0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber ist Michael. Michael, wie wir es schon ganz oft hatten, du bist kommunalpolitisch nicht nur interessiert, sondern vor allen Dingen auch engagiert. Aber wenn du mir jetzt in einem Satz zusammenfassen müsstest, was der saarländische Städte- und Gemeindetag ist, würdest du es hinkriegen? Also ein Satz ist vielleicht ein bisschen zu kurz gesprochen, also hat ja ganz, ganz viele Aufgaben, aber mhm. ich würde sagen, es also ist die Interessenvertretung der Kommunen im Saarland. So kann man es ganz, ganz knapp wirklich zusammenfassen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der mir das etwas ausführlicher erklärt hat, weil ich muss gestehen, ich hatte nur so schlechtes Halbwissen darüber, was genau der saarländische Städte- und Gemeindetag ist. Deswegen habe ich mir den neu gewählten, stellvertretenden Präsidenten des saarländischen Städte- und Gemeindetags, den Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert, Dr. Uli Meyer, eingeladen. Und er hat mir alles erklärt, was genau der Städte- und Gemeindetag ist, was die Aufgaben sind und welchen Einfluss er auch in der saarländischen Politik hat und vielleicht dann auch sogar auf Bundesebene. Also sehr, sehr spannend. Und er hat mir natürlich auch so ein bisschen erzählt über seine Aufgaben als Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert. Welche Pläne er hat, wie er über die Pandemie gekommen ist und was St. Ingbert noch bevorsteht. Das alles hört ihr jetzt im Interview Dr. Uli Meyer, Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert. Mir gegenüber steht Dr. Uli Meyer, Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert. Hallo und herzlich willkommen im Haus der Union Stiftung. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Mayer, Sie sind nicht nur Oberbürgermeister der Stadt St. Ingberts, sondern Sie sind seit kurzem auch der stellvertretende Präsident des Städte- und Gemeindetags des Saarlandes. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, was das denn genau ist. Was ist denn der Städte- und Gemeindetag?
1: Der Städte- und Gemeindetag des Saarlandes ist ein Verband, in dem alle saarländischen Städte- und Gemeinden Mitglied sind. Das hat zwei Sinnhaftigkeiten. Zum einen, wir vertreten natürlich die Interessen aller Gemeinden gegenüber der Landesregierung. Mhm. Gerade wenn es ums Geld gibt, ist das extrem wichtig. Aber wir helfen uns auch gegenseitig mit Wissen, mit
0: Know-how, mhm. mit Ratschlägen oder auch mal mit Personal. Okay, also ich kann mir das eher vorstellen, vor allen Dingen wie so ein informelles Treffen, wo man sich ein bisschen austauscht und auch vernetzt untereinander, als ich nenne jetzt mal das Beispiel des Bundesrates, der ja auf Bundesebene ein Gremium ist, wo alle Bundesländer ihre Vertreter hinschicken und auch Gesetzesinitiativen einbringen. So funktioniert der Städte- und Gemeindetag auf Landesebene nicht. Ist das richtig? Also wir sind in der Verfassung so nicht vorgesehen, mhm. wir sind nicht Teil der Gesetzgebung,
1: aber natürlich läuft das bei uns sehr formalisiert ab. Wir haben ein Präsidium, wir haben mhm. eine Mitgliederversammlung und das Präsidium berät über Gesetzgebungsverfahren und das Präsidium berät auch nach einer vorherigen Beratung in Fachausschüssen, Finanzausschuss. Zum Beispiel Umweltausschuss, Bildungsausschuss, so wir das schon sehr ähnlich wie Parlamente auch machen. Okay, das heißt sie haben auch durchaus Einfluss auf dann die Gesetzgebung, so ein bisschen. Bei den Dingen, die für die Kommunen von relevant sind, mhm. haben wir durchaus Einfluss. Da hört man seitens der Landesregierung und des Parlaments auch unsere Empfehlung. Man macht nicht immer das, was wir wollen, ist klar, gerade beim Geld nicht. Aber es ist doch wichtig, dass wir das wissen, wie Gesetze vollzogen werden, wie
0: die Realität aussieht, mhm. dass wir das eben auch in das Gesetzgebungsverfahren mit einbringen. Ähm, jetzt sind Sie ja stellvertretender Präsident gewählt. Was sind denn als solcher Ihre Aufgaben innerhalb dieses Gremiums? Als stellvertretender Präsident vertrete ich den Präsidenten, das sagt
1: das Wort schon. Und es gibt eine gute Übung, dass man sich an der Spitze des SSGT auch immer eng abstimmt. Gerade auch, damit man alle Interessen der Kommunen immer an Bord hat. Es gilt, dass wir als saarländische
0: Gemeinden mit einer Stimme sprechen. Und so ganz konkret heißt das, dass Sie jetzt zusätzlich zu Ihren Bürgermeisteraufgaben dann noch viel, viel mehr Aufgaben haben im Städte- und Gemeindetag? Oder ist das vor allen Dingen dann, wenn sich der Städte- und Gemeindetag trifft, dass Sie dann ein bisschen auf, dies, auf den Ablauf, aufs Protokoll
1: achten? Das ist vor allem bei Sitzungen des Städtengemeindes, aber natürlich bereiten Jörg Aumann und ich natürlich die Sitzungen auch vor, gemeinsam mit der Geschäftsführung. Wir haben Termine bei den Ministerien. Wir bereiten die Entscheidungen
0: des Präsidiums dann auch vor. Aber Sie haben jetzt nicht noch zusätzliche Einfluss- oder Entscheidungsmöglichkeiten als Bürgermeister, jetzt wo Sie in diesem Gremium in einer hohen Position sind? Nein, also es geht darum,
1: wir beide sind Jörg Aumann und ich, wir sind Mittler und wir sind Interessenvertreter mhm. aller Kommunen und wir müssen auch darauf Wert legen, dass wir alle mit ins Boot bekommen und nicht quasi jeder seine Gemeindebrille aufhat.
0: Jetzt hatten wir schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Rolle der Städte- und Gemeindetag in Bezug auf das Land einnimmt, also dass man da auch bei Gesetzgebungsverfahren beratend tätig wird. Wie ist denn der Einfluss umgekehrt, also welchen Einfluss hat denn der Städte- und Gemeindetag auf die einzelnen Kommunen? Also an der ersten Linie beratend, weil wir haben
1: in bestimmten Stellen, halten wir zentrales Wissen und Know-how für die saarländischen Kommunen vor, war zum Beispiel in der Corona-Situation extrem mhm. wichtig. Die Informationen des Landes gehen bei der Geschäftsstelle ein, die verteilt die an die Kommunen weiter, okay. umgekehrt die Kommunen fragen auf der Geschäftsstelle, du ich habe da eine Frage. Die Dinge werden gebündelt, weitergegeben oder auch bei uns zentral auch beantwortet. Dazu kommt, dass die kommunale Familie auch, wir haben auch zum Beispiel einen kommunalen Arbeitgeberverband, Da gibt es auch eine enge Verzahnung miteinander, sodass wir im
0: Tarifrecht auch immer sehr eng abgestimmt sind. Aber gibt es denn Dinge, die der Städte- und Gemeindetag auch entscheiden kann, an die sich die einzelnen Kommunen dann halten müssen? Der
1: Städt- und Gemeindetag ist ein eingetragener Verein. Also das okay. heißt, die Kommunen sind frei, Dinge zu machen oder nicht. Wir haben in dem Sinne auch keine Anordnungsbefugnis. Ja. Die Stärke des SSGT ist in der gemeinsamen Überzeugung, dass man gemeinsam die Aufgaben besser löst, als wenn jeder durcheinander läuft.
0: Gibt es denn eine ähnliche Institution wie den Städte- und Gemeindetag im Saarland auch auf bundesweiter Ebene? Und wenn ja, wie hängt der mit dem saarländischen Städte- und Gemeindetag zusammen? Es gibt im Saarland den, nur den
1: Städte- und Gemeindetag. Es gibt parallel für die Landkreisebene den, den Saarländischen Landkreistag. Das okay. ist quasi unser Schwesternverband. Es gibt auf Bundesebene gibt Es gibt sowohl einen Deutschen Städtetag als mhm. auch einen Deutschen Städte- und Gemeindebund. hat okay. den Grund darin, dass die größeren Städte im Deutschen Städtetag organisiert sind und die kleineren Städte und Gemeinden dann eher im Deutschen Städte- und Gemeindebund. Wir sind auch in allen beiden Ebenen auch vertreten. Und quasi das, was die auf Bundesebene machen, das machen die auf Landesebene auch.
0: Sie sind seit Oktober 2019 Bürgermeister von St. Ingbert, Oberbürgermeister. Warum wollten Sie denn damals unbedingt Bürgermeister werden? Ja, ich war über zehn Jahre Ortsvorsteher, fast 25 Jahre auch
1: in den Gremien der Stadt Saarengbert und bin Saarengberter aus Überzeugung, meine Eltern kommen aus Saarengbert, meine Großeltern und mir liegt meine Heimatstadt am Herzen und mir hat das leid getan, wie Saarengbert permanent in negativen Schlagzeilen war okay. und mir war es wichtig, dass wir die Stadt wieder voranbringen, dass wir die Potenziale, die diese Stadt hat an der Nähe der Universität, mhm. dass wir diese PS endlich auch wieder auf die Schiene bringen.
0: Wenn ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten und im Prinzip seit ihrer Amtseinführung in die Zeitung geguckt habe, da ist St. Ingbert eher mit positiven Schlagzeilen vertreten, also die Ansiedlung beispielsweise des neuen CISPA-Zentrums, die nach St. Ingbert kommen sollte. Also sagen, Inbert macht sich, hat man das Gefühl. Wie viel Arbeit steckt da äh, wirklich dahinter? Also sind Sie von morgens sechs bis abends neun im Büro oder wie kriegen Sie das so gut hin? Sie wissen, dass, wie das mit dem Eisberg ist. Ne? Die Erfolge haben natürlich Wurzeln und
1: ja. liegen unter dem Wasser. Wichtig ist, glaube ich, dass wenn Sie irgendwas geschafft haben, dass wir Verwaltung und Rat gemeinsam an diesen Zielen arbeiten. Sehr effizient. Wir haben eine sehr kompetente Verwaltung. Wir haben eine Verwaltung, die diese Zukunft mitgestalten will. Und wir haben auch einen Stadtrat, der weiß, es gilt die Zukunft dieser Stadt zu sichern und damit die Menschen in Saar auch künftig gute Arbeitsplätze haben.
0: Und das hilft. Also Teamgeist, Kompetenz, das hilft. Jetzt hatten Sie ja trotzdem die große Schwierigkeit, wenn Sie, seit 2019 sind Sie im Amt, 2020 kam Corona. Wie schwer hat die Pandemie ihre Arbeit gemacht? Also wie viel mehr hätten sie machen können? Umgekehrt gefragt, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Also Corona ist natürlich ein Faktor, der die Arbeit komplett verändert hat. Gerade hm. zu
1: Beginn, kann mich erinnern, in dem ersten Lockdown. Ich war im Rathaus, man ging durch Räume, gespenstisch, war keiner mehr da. Homeoffice war damals noch relativ am Anfang. Und natürlich hat das etwas gebremst, aber es war mir auch immer wichtig, dass wir bei allem Management von Corona die großen Entwicklungslinien dieser Stadt nicht aus dem Blick verlieren, sei es die historische Chance, die das Zisper bietet, aber auch Dinge wie Änderung der Verkehrsführung, fahrradfreundlichere Stadt, grünere Stadt, aber auch der Abriss des alten Stadtbades. Also trotz aller Widrigkeiten von Corona, die strategisch wichtigen Dinge für die Stadt nicht aus den Augen zu bewahren, sondern im Gegenteil umso intensiver in diesen Zeiten dran zu arbeiten.
0: Und jetzt hat er die Corona-Pandemie auch das ein oder andere beschleunigt. Welchen positiven Schub hat die Pandemie der Stadt gegeben, die sie vielleicht so gar nicht erwartet hätten? Also ich glaube, Corona wird den ganzen Bereich der Informatik und der IT beschleunigen. Hm.
1: Da Sir Engbert das Herz der IT-Wirtschaft des Saarlandes ist, wird das auch positiv auf die Arbeitsplätze auch sein. Das ist mit sicher ein positiver Effekt bei allen negativen Effekten, die Corona natürlich hat. Ich glaube, Corona war ein Katalysator für viele Prozesse in unterschiedlichen Lebenslagen, sei es in der Vereinswelt, im Handel. Wo wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht alles überblicken können, was ändert sich infolge hm.
0: von Corona. Wo würden sie denn die größten Herausforderungen von St. Ingbert sehen? Jetzt unabhängig von Corona, aber so auf die nächsten fünf bis zehn Jahre mal geblickt, was sind die größten Herausforderungen, die ihrer Stadt bevorstehen? Also ich glaube, das eine
1: ist den Zusammenhalt in einer Gesellschaft, die immer unterschiedlicher wird zu hm. bewahren. Da gilt es gerade die Vereinswelt und die Vereine auch wertzuschätzen, zu unterstützen, weil sie sind der Kitt, der eine Stadt zusammenhält. Das zweite ist das Thema Arbeitsplätze. Wir müssen schauen, dass wir die nächsten Schritte Strukturwandels in Sengbert gehen. Wir sind auch sehr stark automotive abhängig. Wir haben auch Stahlfaktoren drin. Uns ist es aber gelungen, dass wir relativ viel im Bereich der Informatik oder jetzt auch Kettler-Alurad auch haben. Da gilt es dran zu ackern, genügend Gewerbeflächen zu haben. Und drittens, es geht eben auch darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mhm. Und gerade auch für Bevölkerungsgruppen, die neue Wohnungen brauchen. Stichwort Menschen mit Beeinträchtigungen oder auch ältere Menschen, die einfach barrierefreie Wohnungen brauchen. Das sind so drei ganz große
0: Faktoren, mit denen ich mich in den nächsten Jahren noch gerne noch beschäftigen will. Jetzt habe ich extra erstmal auf Ihre Stadt geguckt, weil Sie die am besten kennen, aber über den Städte- und Gemeindetag bekommen Sie natürlich auch den Einblick in die anderen Kommunen im Saarland. Haben die ähnliche Probleme, sind das ähnliche Herausforderungen bei den anderen Kommunen im Saarland oder liegen die Probleme insgesamt im Saarland woanders? Ich sag mal, die Probleme sind im Grunde ähnlich, aber natürlich mit unterschiedlichen
1: Voraussetzungen. Was uns, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen im und Gemeindetag rede, was ich immer merke, ist das Thema Vereine treibt alle um, weil wir stehen da vor großen Veränderungen. Änderungen. Es gibt Vereine, die sind stark überaltert. Es gibt Vereine, die sind aktiv, aber die sagen, Steuerrecht immer komplizierter, ja. Recht wird immer komplizierter, wird immer unattraktiver, dieses Ehrenamt auszuüben. Das ist, glaube ich, überall ähnlich. Und dann gibt es natürlich Unterschiede. Eine Kommune im ländlichen Raum, die wenig Gewerbe hat, für die ist natürlich der Strukturwandel im Hinblick auf Industrie und Gewerbe eine andere Voraussetzung als für Städte, die im Verdichtungsraum sind, die klassisch
0: traditionelle Großbetriebe haben. Ne? Jetzt im Städte- und Gemeindetag, wir hatten das ja vorhin angesprochen, die Kommunen vernetzen sich ja untereinander, die helfen sich gegenseitig. Können die Kommunen oder müssten die Kommunen im Saarland noch stärker zusammenarbeiten oder gibt es da auch irgendwo Grenzen, was die gegenseitige Hilfe anbelangt? Also ich glaube, wir sind da sehr intensiv in der Zusammenarbeit.
1: Ich glaube, es gibt ein wichtiger Punkt im Hinblick auf den Strukturwandel ist auch, dass wir beim Bund auch das Thema Teilentschuldung auch nochmal ansprechen. Mhm. Die saarländischen Kommunen sind die Kommunen, die mit am stärksten durch Kassenkredite belastet sind. Das ist nach allen Untersuchungen auch ein Ergebnis des Strukturwandels hier. Ja. Rheinland-Pfalz hat ähnliche Probleme, Nordrhein-Westfalen auch. Das Land hat hier bereits geholfen. Nur diese Kassenkredite, das ist, würde man sagen, wie so ein Dispo-Kredit beim Privatmann. Mhm. Sie können sich vorstellen, wir leben in einer Zeit steigender Zinsen. Ja. Vor ein, zwei Jahren hatten wir sogar positive Zinsen bekommen, wer Kassengelder Aufnahmen, hat, das heißt, Guthaben bekommen. Aber jetzt tickt die Bombe, weil jedes Jahr, jeder Monat heißt höhere Zinsen und das schnürt den Kommunen den Hals zu. Deshalb fordern wir auch vom Bund eine Übernahme
0: dieser zweiten Tranche der Kassenkredite. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe und das in richtigen Zusammenhang bringe, die Leitzinserhöhung der EZB, die schlägt gerade in den Kommunen sehr stark zu Buche. Ist das korrekt so? Genau, wir spüren das wie jeder ja. Häuslebauer auch. Wer vor einem halben Jahr
1: Kredit aufgenommen hat, hat damals natürlich weniger bezahlt als jetzt. Und bei uns, die Kassenkredite bei den Kommunen, das sind wie so Dispo-Kredite und das heißt, das ändert sich quasi monatlich. Okay. Ja. Und so wie im die Entwicklung ist, kann das relativ schnell teurer werden.
0: Das heißt aber, die Leitzinserhöhung kam von der Europäischen Zentralbank. Welchen Einfluss kann denn nicht nur der Bund, sondern auch die Europäische Union auf die Kommunen im Saarland nehmen? Gibt es da Werkzeuge? Also wir haben Förderprogramme, die wir natürlich
1: nutzen über mm. das Land. Ansonsten sind wir Saarland der eh relativ Europafreundlich und sind froh, dass wir auch eine europäische Koordination haben. Es gibt ansonsten aber nicht sehr viele Berührungspunkte okay. zwischen europäischer
0: und kommunaler Ebene. Anschlussfrage, wir sind Europafreundlich, wir sind auch wir arbeiten auch grenzüberschreitend. Wie stark ist denn die Vernetzung über die Grenzen hinaus der saarländischen Kommunen? Also gibt es ja einen ähnlichen Verein, einen ähnlichen Bund, wie es ihn im Saarland gibt, wie es ihn auf dem Bund gibt? Auch in der Großregion, also gibt es eine Vereinigung der Kommunen in der Großregion?
1: Also, wir haben gerade auf der Ebene der Gemeinden, auch der Kreise, intensive Kontakte auf die andere Seite der Grenze. Die Kommunen haben dann in der Regel im Saarland ja auch Partnerschaften in, mhm. in Frankreich. Aber das, was Sie ansprechen, ist für mich jetzt auch nochmal Gelegenheit nachzufragen, ob es nicht auch im Departement Moselle oder in Grand Est auch ein Pendant zu uns gibt. Ich fände das auch interessant, mhm. nochmal eine Erfahrung zu bringen. Wie gehen die mit den Herausforderungen um? Ja, weil auch Frankreich, sagen wir gerade Lothringen, ist ja auch von, in erheblichem Maße von den Problemen, betroffen, wie schaffe ich Arbeitsplätze?
0: Also Sie sagen, man müsste eigentlich noch mehr über die Grenze auch drüber schauen ja. und sich... Äh, auch mit vergessen. Luxemburg zum Beispiel. Ja. Ja. Ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen angefragt, aber vorletzte Frage, wo sehen Sie denn die Zukunft für St. Ingbert? Also wenn wir in zehn Jahren nach St. Ingbert kommen, wie sieht die Stadt aus? Also es soll eine Stadt sein, die menschlich
1: ist, die grün ist, die auch weltoffen ist, wo wir Menschen aus allen Herrenländern noch haben, die mhm. hier leben, mit einer schönen Gnadmesszene, wo man gut arbeiten kann, aber wo man auch wunderbar wohnen kann.
0: Und allerletzte Frage, Sie haben es relativ am Anfang gesagt, als ich gefragt habe, warum Sie Bürgermeister geworden sind. Sie haben sich schon sehr, sehr lange für Ihre Stadt oder in Ihrer Stadt engagiert. Warum sollte ich mich denn in meiner Kommune engagieren? Weil das Engagement vor Ort ein Engagement
1: ist, wo Sie Erfolge, aber auch Misserfolge relativ schnell mitbekommen. Und vor Ort müssen Sie testen, ob die Idee, die Sie haben, wirklich richtig ist. Also es ist eine unheimlich schöne Situation, weil sie können Dinge selbst beeinflussen. Je höher die Ebene ist, umso abstrakter wird das
0: Ganze. Herr Dr. Mayer, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Dr. Uli Mayer, Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert über den saarländischen Städte- und Gemeindetag und über seine Aufgaben als Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert. Und wir haben für euch, wenn ihr Interesse an kommunalpolitischen Themen habt. Ein ganz, ganz besonderes Angebot. Michael, wir haben das Netzwerk für Kommunalpolitik. Erklär doch mal kurz, was das ist. Ja, also im Netzwerk für Kommunalpolitik kann man sich als kommunaler Mandatsträger oder generell als kommunalpolitisch
1: interessierter Mensch anmelden. Man bekommt als Willkommensgeschenk den Ratshelfer. Den haben wir jetzt nochmal neu aufgelegt mit allen wichtigen Gesetzesänderungen. Man bekommt Einladungen zu Seminaren. Also wir bieten ja mit der Stiftung ganz viele Seminare, im Bereich Kommunalpolitik an. Also wie lese ich einen Haushalt? Was gibt es im Bereich Baurecht zu beachten. Was muss ich im Ortsrat beachten oder wie funktioniert ein Ortsrat? Also haben wir ganz viele Seminare, wir haben Fachartikel und auf Netzwerk-Kommunalpolitik.de kann man sich kostenlos registrieren und verpasst dann nichts mehr.
0: Genau und wenn ihr euch dort anmeldet, kriegt ihr nicht nur die letzte Ausgabe des Ratshelfers als PDF, sondern ihr registriert euch damit schon für die neue Ausgabe. Wenn er, der neue Ratshelfer fertig gedruckt ist, bekommt ihr den kostenlos zugeschickt. Dort findet ihr alle wichtigen Gesetze für eure Arbeit in euren Kommunen, in der Gemeinde, in der Stadt. Also meldet euch an, netzwerk-kommunalpolitik.de, holt euch den neuen Ratshelfer und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.